0: Olô, pra quem nos ouve aí do outro lado, tudo bacana contigo, meu querido, minha querida? Seja bem-vindo ao terceiro episódio do programa Ninguém é Anônimo. Eu sou o Bruno, e dividido a bancada comigo hoje, e sempre teremos ele, Guilherme. E
1: aí, Gui, como é que tá? Ah, e aí, cara, beleza, tudo tranquilo, espero que as pessoas que tenham ouvido os dois episódios anteriores tenham gostado, tenham se interessado pra ouvir mais. E só relembrando um pouquinho sobre o que, que é o programa, né, sobre aquela dita curiosidade que todo mundo uhum. tem sobre a vida alheia, a famosa fofoca às vezes, uh, e é isso aí
0: É isso aí, pessoal, uh, os curiosos de plantão da vida alheia, estão aí o, No episódio de hoje a gente vai ter a presença de outro Guilherme, o chará do Gui aí, como nosso convidado, e aí Guilherme, como é que tá?
2: E aí, Bruno, aí, Gui, beleza? Tudo tranquilo. É, estou aqui para... comparecendo e estou muito grato por, por terem me convidado para o projeto, projeto de vocês.
0: É, já vou muito agradecer bom. agora de, de início já, e por ter aceitado o convite de participar. Muito bacana, cara.
2: Valeu, eu
1: agradeço. O Gui já veio todo, todo pomposo, já veio pronto para... <risos> <risos>
2: eu, eu, eu sou pompô, atriz. Ah, Não, mas eu. Eu, outra... falar...
1: eu, eu, falo, eu falo bonito. Isso, eu ia falar isso aqui e bonito, cara. Com grande ah, eu... final de palavras.
2: Ah, eu, eu, eu agradeço o elogio. Na verdade, eu tô brincando aqui, obviamente. Mas agradeço o elogio. <risos> mas eu te, eu, às vezes eu dou uma, uma pompose, sei lá, uma. Sendo ser mais pomposo mas... Mais pela zoeira mesmo. Sim.
1: <risos> mas... Então, né? A gente sempre tenta trazer pessoas fora do nosso círculo. A gente tá tentando cada vez mais trazer pessoas que a gente não tenha nenhuma informação, né? Mas, nesse começo é um pouquinho mais difícil. Mas a gente trouxe o Gui. E o Gui, acho que uma das, uma das únicas informações... Uh, que eu tenho sobre o Gui de onde ele veio, inclusive a gente vai falar sobre isso melhor, né, pra, pra se saber exatamente de onde tu veio e o hum. time de futebol do Gui que é nosso querido <risos> Flamengo, né <risos> Mengão, <risos> Mengão mas e aí Gui uma pergunta que todo mundo deve, deve te fazer né, uh, Porto Alegre ou Rio de Janeiro qual é a diferença de ambos o que, que tu acha de bom tu prefere aqui, tu prefere lá Voltaria? O que, que tu tem para nos dizer sobre essas duas cidades?
2: justíssimo bah, essa pergunta realmente é bem corriqueira, assim. É, tu, assim, eu, eu, ela está naquela tabelinha de algumas perguntas que todo Uber faz, assim, quando o <risos> <risos> quem é primeiro, de onde é que tu é e o que, que tu acha? O que, que tu veio fazer aqui? Eles sempre perguntam também, o que, que tu está fazendo aqui? E terceiro, o que, que é melhor, Porto Alegre ou, ou Rio de Janeiro? Bom, é, ai ah, como tu veio parar aqui, né, também ah, Olha, eu gosto muito das duas cidades, tá? Não sou bairrista a ponto de cuspir no prato que eu como, então eu gosto muito de Porto Alegre, mas eu gosto muito do Rio de Janeiro também. É, cada cidade tem seu ponto fraco e seu ponto forte, na minha opinião. Eu acho que cada cidade tem o seu charme em, em matéria de... Qualidade de vida, talvez... É que a qualidade de vida em Porto Alegre andou piorando bastante nos últimos anos também. Mas, é, enfim, também depende de onde é que tu mora, enfim, né? É, a social, whatever. Mas eu acho que a qualidade de vida é um pouco melhor, no geral, Porto Alegre. É, é porque o Rio de Janeiro ainda é o Rio de Janeiro, no sentido de... A violência lá, eu acho que é uma coisa que... Apesar de, de a mídia fazer um sensacionalismo sobre a violência do Rio de Janeiro, então as pessoas, às vezes, acham que vão pisar lá e vai cair uma bala perdida no céu na cara dela. Né? É assim. Mas, bem ou mal, tipo, é mais alastrado tipo, a violência lá. Então, acho que bem ou mal aqui é um pouco melhor, não só em relação à violência, mas é mais tranquilo, é uma cidade menor. É uma cidade, enfim, os padrões do Brasil, é uma cidade grande, mas comparado do Rio de Janeiro é bem menor. Então, eu acho mais tranquila, mais calma. É, dependendo do bairro, de novo, mas mesmo assim, é mais calma. Então, eu acho que aqui qualidade de vida melhor. é melhor. Violência, um pouquinho melhor, mas bem um pouquinho melhor. Mas é melhor. E, bom, beleza estética, né? Beleza estética ficou um pouco redundante. Não sei. Não, acho que não. <risos> de boa. Mas beleza, bom, o Rio de Janeiro ganha, né? Não tem como. Tem discussão, né? É,
0: isso aí. Não tem. Já entrou perdendo o Porto Alegre.
2: É, mas é qualquer, qualquer capital, né, também, aí fica complicado. Né? É. É, então, beleza lá, eu acho lá mais bonito, mas aqui tem suas, suas, suas belezinhas também. É, eu acho que a Orla, por exemplo, é uma região muito bonita. O pôr do Sol de Porto Alegre é muito bonito, é um dos mais bonitos que eu já vi em cidades, assim. É, mas, assim, o Rio de Janeiro ganha. E em questão de, sei lá, do povo, sei lá... É, eu acho que eu gosto dos dois, assim, as duas têm, cada um tem as suas características, eu acho que o Carioca é um povo muito... Isso dá aquela generalização bacana, né, como sempre, mas enfim, o Carioca é uma pessoa muito de rua, né, tipo, gosta de sair, sempre tá fora, e praia, e, e agitação, e zoeira e tal, o gaúcho tem aquela... Bem acelerado, forma... né? Bem acelerado, bem acelerado, é. A cidade é muito acelerada, né, é muito acelerada a cidade. E, e, assim, e, e o, o gaúcho tem aquela fama né, De ser uma pessoa mais introspectiva O pessoal mais dentro O que eu não concordo, tá? Eu acho que na real isso é muito fama assim, né? é, E claro, o carioca é muito festeiro Acho que é demais assim, Mas não é que o Porto Alegrense não seja também sabe? Acho que é pau a pau Mas acho que é isso, resumindo
1: Então um... aquela história de, Do tropa de elite Que a gente vai chegar no Rio de Janeiro E Capitão do Nascimento vai estar nos esperando ali. <risos> Por... Não. Porque não é verídico, não é verídico. É, é, é realmente um medo, Gui, porque todo mundo fala ah, meu sonho é pro Rio, mas tudo que eu ouço, assim, eu, é, eu acho que seria uma das últimas capitais que eu iria, assim, não generalizando, não extrapolando, realmente sendo sincero, uhum. uma das últimas capitais que eu iria, assim, porque eu fico muito assustado com tudo que a gente vê, né? Sim. Enfim,
0: Acho que depende muito do bairro também, cara.
1: Depende muito. Assim cara. como
0: aqui, assim como lá, vai depender do bairro também. Uhum. É, eu, eu acho
2: como... que... Eu, eu, eu acho que a medo é super justificável. Como eu falei, eu acho que a violência lá é mais gera... generalizada do que aqui. É, apesar de Porto Alegre ter piorado um pouco nos últimos anos. É, não sei como era antes, né? não, não, não morava aqui, mas, mas assim a mídia extrapola um pouco, sabe? Parece que tudo é muito sensacionalista lá, assim. É. Então é aquela história, tipo só o Rio de Janeiro que vai ter uma invasão de morro de comunidade Sim. Ou, Sim. por é, televisionada pela maior emissora do Brasil. Né, tipo no, no horário do meio da tarde que foi a invasão do morro do alemão, comunidade né, do alemão. Então há uma sensação sensacionalismo que dá um medo nas pessoas, mas assim eu conheço várias pessoas que foram pro Rio de Janeiro, é, gaúchos aqui, enfim, que foram lá e não foram roubados, tá? Então, <risos> assaltados, né? então é, são histórias verídicas.
0: O... Ô, Guilherme tu, tá, Guilherme, tu tá falando aí do Rio como se fosse lá, né? Tu tá em Porto Alegre no momento, é isso?
2: Ah, sim, é, sim, eu tô em Porto Alegre. Eu tô há oito anos.
0: Ah. De... Entendi. É? É, é, e já inclusive... puxando, fala. fala
1: aqui. Não, Não fala. Eu, eu, ah. eu ia falar que... Ah, tá, que tem dois guias. Tem dois guias.
0: <risos> foi mal, foi mal.
1: Mas eu ia falar que eu, eu pensei que o Bruno achasse que... Não falei também pro Bruno, né, que o Gui tava aqui, no caso.
0: Ah, não sabia, não sabia Mas já puxando essa parte já de, de, de cidade, assim, onde tu tá hoje Queria saber já onde tu nasceu, em qual cidade tu nasceu
2: Tá, é, eu nasci na Rio de Janeiro, capital, né, capital do, do Rio de Janeiro é, Inclusive, vou aproveitar que perguntou isso e momento de informação aqui para as pessoas que normalmente é, As pessoas confundem, quem nasceu no estado do Rio de Janeiro é fluminense, não é carioca, né e quem nasceu na capital, que é Carioca. Então, se eu tivesse nascido em outra cidade, que não seja capital, eu, não... eu era fluminense, o que seria uma coisa muito desgostosa pra mim, porque eu sou flamenguista. Então, é... Mas Nossa, eu nasci mas na capital ser, mesmo. Que seria
0: o no... famoso Carioca da Gema? Que eles
2: falam? É, eu, eu, eu acho que o Carioca da Gema é muito é mais específico. Não? Eu acho que o Carioca da Gema, uhum. ele teria que... Eu é o estereótipo, é E eu acho que eu não caio muito no estereótipo Então não, não sei se eu sei e... que eu não tu estudou,
0: tu ficou quantos anos aí no Rio, Guilherme?
2: Uh, bah, eu fiquei É que na real eu, eu nasci no Rio Daí em 2006 eu fui morar em Rio Grande Aqui no Rio Grande do Sul é, Passei dois anos lá então, fiquei de 96 até 2006, lá fiquei 10 anos no Rio, aí 2 aqui em Rio Grande, aí voltei pro Rio em 2011. Não, peraí. Em 2009, eu voltei pro Rio. Aí, em 2012, começo de 2012, eu vim para Porto Alegre. E aí tô em definitivo aqui. Então, somando, acho que eu fiquei uns. Bastante tempo. É, 13 anos no Rio. E tu, Bastante como, como que era o,
0: o pequeno Guilherme lá no começo nas escolas de janeiro? Era um bom aluno? Como é que foi assim essa trajetória pela, pelos ensinos fundamentais ali? Por aí?
2: Justo, é. Não, eu era, um, era uma criança nerdzinha, sempre fui. Né? Então eu era o, o aluno quietinho, tímido, na maior parte do, dos tempos de escola. Depois melhorou um pouco, mas no geral era bem tímido. É, era bem sempre estudioso na maioria das matérias não causava começo, problema assim. ah assim, é hum, putz. olha tá, quando começou a diversificar Juntos, né assim. porque lá no começo sempre é tudo meio junto né não tem muita diversificação mas desde que começou na série que começou a, a ficar tipo história geografia matemática blá blá, blá
1: uhum.
2: história é, sempre foi história então, até o ensino médio foi, sempre foi história. E eu era uma pessoa assim, né? eu era um aluno comportado, assim, que sentava aqueles que sentam na frente, assim, e, e não causava notas. muito problema na taberna Tirava, tirava. No, no ensino médio que piorou um pouco a situação. <risos> no ensino médio. É, é porque no ensino médio eu comecei a ter problema em algumas matérias, tipo uhum. matemática e física, entendeu? Mas no resto eu tirava boas notas, nessas eu. Uma eu uma desbirocada isso, todo hoje.
1: mundo piora um pouco nesse momento. Não tem muito. Deu.
2: É, acho que sim. Acho que sim. Hum, mas não dá pra, dá pra manter o padrão, gente... é difícil. Ah, né?
1: Desculpa, a gente cortei em padrão é, Então. Não, não, eu <risos> tava só articulando o pensamento, mas não <risos> tinha nada <aula> em específico <risos> pra falar Escola popular? Escola pública?
2: Uh, particular. É, acho que, sim, foi todo, toda a minha vida que a escolar e, foi que tem em escola particular. a
1: escola particular? Porque todo mundo que veio aqui veio de escola pública, né? Então sempre tem o professor chato que implica. Ou, ou teve uma menina primeira que veio aqui, né? A Carol, ela falou que a escola dela faliu, né? A escola, era uma escola particular, mas a escola faliu. Então, era, é, tu estudou numa escola mais renomada do Rio de Janeiro. O que, que tu consegue nos falar sobre
2: Bom, eu, eu tive ao todo, até o ensino médio cinco escolas, se eu não me engano, passei uhum. por cinco porque esse negócio de, trocar de cidade né é, a primeira escola, a, a, a primeira eu não conto que era tipo o jardim do jardim, assim então eu não vou contar, mas a primeira mesmo que eu fiquei bastante tempo, assim, foi uma escola que, ela não era, ela não é uma das mais famosas do Rio de Janeiro, ela ainda existe é, mas o local que eu estudei não, não existe mais até. Virou um. Não lembro que virou. Virou alguma coisa. Demoliram a casa que era. Tipo. Era um casarão grande, tá? É, tipo, bem grandão, com um e Tudo, daí eles botaram uma escola lá dentro. E ela era uma escola de caráter mais progressista, assim, sabe? Tipo, era uma galera do Rio de Janeiro, da Boemia do Rio de Janeiro, digamos assim. Era uma galera. Uh, digamos assim seria aquela galera ah, esquerda sim. classe média esquerda para ter assim, uma ideia
0: para vocês mais
2: progressivo é, é do Brasil uh, mas não é uma escola das não é uma escola grande tá bem pequena é... e ela é uma escola ela existe ainda em outro lugar e mas ela é não é uma das mais famosas assim. é o espaço Educação né? o nome então, se quiserem procurar depois que eu já procurar Bom, daí eu fui pro, quando eu, fui pro, eu saí de lá e fui pra Rio Grande, eu estudei no Salesiano, em Rio Grande, que é uma das únicas duas escolas grandes e privadas que tem na cidade, então foi uma mudança bem drástica, né, porque o Rio de Janeiro era aquela cidade gigante, cheia de escola grande, e Rio Grande, tipo, eu cheguei lá e meus pais tinham duas opções de escola para me botar, se quisesse uma privada, né. Então, era o Salesiano e o outro era o. Putz, eu não lembro agora, acho que era Santo... era Santo Antônio, sei lá, um negócio assim. E tinha a Joana Dark também, que antes era só de menina, mas acho que na época já era. Já era, é, já era e, misto. Os dois os sexos já. Mas aí o... era misto, é, Eu acho que era, né? Do por 2006, tá ligado? Não é possível que. A Joana Dark era a terceira grande, assim. É, e aí, eu fiquei no Salesiano. Bah, o Salesiano foi uma mudança bem, bem, é, foi bem diferente, porque o Salesiano era uma escola religiosa, a né? espasificação não era. É, as três escolas colégios do, de Rio Grande eram religiosos, então não tinha opção de escola laica, digamos assim. É, então foi uma. Enfim, tinha padre, né o reitor era padre, tinha, tinha ensino religioso, a aula que tinha que rezar antes, então os bagulhos completamente tá, tá diferentes, assim. E. Enfim. Fiz amizades lá e tal, mas não, não, não tem, tipo, nossa, aquela escola... Das escolas que eu estudei é que eu apego. tenho mais, não, menos. sei lá, tipo...
0: Menos <risos> apego.
2: Não, não, é, é menos apego. Menos <risos> apego, é, porque... Enfim, aquele caráter era muito antiquado, Sim. sabe? Era uma escola mais antiga, entendeu? E aí não, não, não gostava muito, sabe? Era religiosa demais, enfim. Não, não curtia muito. E aí quando eu voltei pro Rio de Janeiro, eu fui pra escola Parque, que é uma escola grande já é bem maior, e ela é tipo mesmo mesma vibe do, da outra, né, daquela outra do Rio. Ela é progressista, com a galera mais de esquerda, de classe média, classe média alta de esquerda, assim, e bem laica, bem humanas, tá? tipo Conheço vários colegas que saíram de lá pra carreira artística ou humanas, enfim, montar banda. Então, era uma escola bem progressista também. E aqui, e aqui quando eu vim pra Porto Alegre, eu estudei no Anchieta. Que é um dos maiores também. e é de Religioso, mas, assim, é um religioso quase laico, like, assim, tipo, nem se compara ao religioso que era de Rio Grande, sabe? De Rio Grande era um pois bem é, mais. Acho que religioso, religioso, acho
1: que é, enfim, pelo, pela instituição que, que comanda, né, que é ali a PUC e tal, mas não sei se chega. O, o que que teria de religioso? Ensino religioso? Acho que chega tá não chega.
0: Não chega tanto, né?
1: É, tem. Ele tem um nome, né? Tem uma
2: cadeira de... É como, como eu cheguei no ensino médio, né? Eu só peguei o ensino médio no Anchieta. E dizem que no fundamental a religião é mais forte no Anchieta. Então, tipo, é mais fácil. Só que o religioso que eu peguei foi quase nada, assim. As aulas de ensino religioso eram umas aulas de, sei lá, cultura geral, Sim. filosofia ou sociologia, sabe? Era, sei lá, a gente aprendia um... sobre ética, uma... teve aula sobre ego, sobre... É, ego, ter ego aqueles negócios da psicologia lá, e... filminho social, de crítica social, essas coisas. o
0: aluno já também, né?
2: É, acho que sim. Né? É, era, era uma aula com muito filme, sabe? Tinha aquelas exibições, tipo, ah, filme do Michael Moore sabe? sobre os Estados Unidos <risos> né? e aquelas coisas assim. Documentário, Mas... problematizador, esses negócios. Desculpa, Mas era bem. Sempre
1: quando eu te cortar, tu pode continuar, que eu paro, tá? Pode continuar. Ah tá, eu ia perguntar por que tu trocou de, de estado, por que tu foi pra, pro, pra Rio Grande, por que tu voltou pra, pro Rio, por que tu voltou pra Porto Alegre, tem alguma coisa a ver com teus pais, com a tua família
0: quem, Com quem tu morava, assim, que era o teu núcleo assim, que dividia a casa contigo nessas épocas aí.
2: Sim, uh, foi sempre morei, todas essas épocas, a resposta é curta, eu sempre morei com os meus dois pais, basicamente Uh, sobre trocar de escola, bom, eu primeiro fui para Rio Grande porque o meu pai é da Marinha, ou era da Marinha, ele se aposentou agora, é, faz uns anos já, e daí, tipo, tem uma base naval da Marinha em Rio Grande, né, tem bastante coisa da Marinha lá, e daí ele foi transferido para lá, por isso que eu fui para Rio Grande. Uh, aí eu voltei pro Rio quando ele voltou para lá, pro Rio de Janeiro, né, quando ele voltou, pro, foi transferido de volta. E eu fui para vim pra Porto Alegre daí por uma opção da família mesmo, é, dos meus dois pais E eu, enfim, eu era menor, mas eu meio que concordava por, sei, assim, pra mim foi bom, eu achei bom é, E basicamente é porque metade da minha família é gaúcha Então a, a ideia era morar aqui pra ter mais proximidade com Sim, essa né? parte da família é gaúcha
1: Tá, mas então teus eu... dois, dois pais, né? obviamente, mas teus pais são, são do Rio ou eles são aqui do Sul? E por causa desse lance da marinha, de onde é que são teus pais? Uh,
2: minha mãe é gaúcha,
1: né, daqui mesmo, e meu pai é carioca.
2: Então, a minha família toda, tá, é uma grande mistura entre gaúchos e cariocas. É, tipo, é metade carioca e metade gaúcho. Então, eu tenho uma ligação muito grande com os dois estados. Assim. É, assim, eu, tanto que eu vim visitar, mesmo que eu não morava no Rio, eu já conhecia Porto Alegre. Porque eu vim visitar Porto Alegre bastantes vezes, assim, que eu visitar minha família daqui. Então, sempre tive muito e Era uma marcas, união de
0: dois rios, né? O Rio de Janeiro
1: <risos> e Rio Grande do Sul.
2: É, é isso, basicamente. É. É. Focariúxo, tá ligado? Eu me chamo de Carlos, porque eu sou metade. Eu passei metade da vida vivendo lá e metade como, vivendo no Como
1: lá. aconteceu esse Rolê e a tua mãe foi morar lá e conhecer teu pai. E teu pai veio para cá e conheceu a tua mãe. Ou tu não faz ideia de como aconteceu isso. Ah.
2: Uh, bom, é o que eu, o que eu lembro disso da família, dos do meus pais, é que as duas famílias, a família do meu pai e da minha mãe eram muito próximas. Elas são famílias, eram famílias amigas, é, são. Hum. E daí eles, eles se conheceram por, eles se conheceram no Rio na época que a minha mãe morava no Rio. Então, daí eles conheceram lá porque as famílias eram bem próximas. Assim. Basicamente, é essa história.
1: Sim.
0: Esse foi o, esse foi o rolê. Esse foi o rolê, um... né?
1: e... e... tu falou um pouco, né, sobre sobre a tua escola. E é interessante como teus pais sempre te levaram para esse campo meio meio progressista, assim, né? Se tu tem algum... Eu queria saber se tu tem algum adendo sobre isso, porque acaba direcionando um pouco, né? Uhum. E tu falou dessa tua família um pouco mais progressista, de esquerda, não sei também, né, se é toda a família, mas se tu tem aquele famoso tio <risos> que, de direita, conservador, e como é que essa relação se existe? <risos> ou não, se todo mundo é super esquerda e... Etc. Sim.
2: Uh, bom, a, a escola é o pessoal de. O pessoal, tipo, que, que eu me lembro, assim, tá? O pessoal das duas escolas lá do Rio, é, um, meus dois colegas, assim, todos os que eu acompanho nas redes sociais, assim, é, se tornaram pessoas de centro-esquerda ou esquerda, assim. Se, os que não eram, a maioria virou. Um ou outro que era de esquerda e virou de direita, mas a maioria continua de esquerda ou se tornou pessoas se tornaram pessoas de esquerda. É, e eu gostava muito da escola, da escola assim, é, mas, essas duas do Rio de Janeiro eram escolas bem liberais, assim, sabe, então é, eu acho que, sei lá, a liberdade de pensamento era bem, bem tranquila lá. É, todo, todas as que eu passei, tipo, um, 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 era, era, era pior na, na, naquela de Rio Grande lá, mas assim, mesmo assim, não era tipo, nossa, não podia falar as assim, coisas, mas era um pouco mais, mais restrito. Sobre a minha família, eu, eu não conheço muitos, assim, é, minha família é pequena, assim, então eu não conheço muitas pessoas e, e a, a orientação ideológica de todo mundo, mas eu tenho, assim, de cabeça, tá? Eu tenho parentes que são centro-esquerda, eu tenho parentes que são liberais, econômicos, no sentido, tipo, é, enfim, é, é tipo Nossa. novo, é. É, leitores do Novo, tem E tem o, tem o parente que votou no Bolsonaro também <risos> um, Acho que todo mundo tem parente, né? Faz, faz parte, parte, faz parte Porém, é, e o Gui, pelo nosso convívio né, no, na, no, nas sociais, deve saber que eu, que eu sou uma pessoa... Assim, me considero ser uma pessoa tolerante, tá ligado? Assim, no, no geral então, hum. eu acho que eu me dou muito bem com todas as pessoas. Nunca briguei por política com ninguém na minha família, nem com o liberal novo, nem com, com quem votou no Bolsonaro, porque não são bem bolsonaristas, pessoas que votaram no Bolsonaro. É, então, eu nunca briguei com, de política com ninguém. Assim, nunca teve treta, nunca tem muita treta, tipo, de Natal, reunião de Natal, essas coisas, eu nunca tem. Tenho. É, tenho relações muito boas e discussões políticas saudáveis assim, com essas pessoas. Acho que é um privilégio meu, né, porque muitas pessoas, famílias acabam quebrando relações por causa disso é, mas no geral são pessoas assim, de centro-esquerda ou liberais eu não conheço ninguém que seja hiper, nossa, hiper-reacionário assim, <risos> é, da minha família assim. porque enfim, né, votar no Bolsonaro pode ser várias coisas né? não, quer, não quer dizer que tu seja muito reacionário eu acho que
0: já encerrando essa parte da da do começo da tua vida, da infância, da adolescência, assim, mas como foi a parte do ensino médio, assim, também, perguntando para ti agora, e aquela escolha de... aquela época de vestibular, de faculdade, como que foi essa transição para ti, assim?
2: Pode, pode. Bom, sobre o ensino médio... É, eu Não, foi uma transição de boa, eu, eu tinha em mente que eu queria fazer algum curso de humanas, é, porque, como eu falei, eu sempre gostei muito de história, sempre foi a minha matéria preferida. Aí eu ia fazer história, na verdade, só que aí no, nos, últimos, nos últimos três, dois anos de colégio eu descobri a sociologia ali, né? E aí eu comecei a ver que tinha um curso de ciências sociais. Uh, daí eu fui olhar comparar mercado de trabalho é, e áreas de atuação e eu achei que as ciências sociais era um curso mais polivalente que tinha mais chances de é, enfim de eu escolher entre um leque maior de opções inclusive de mercado de trabalho mesmo que todas as áreas de humanas sejam ruins de mercado de trabalho mas as sociais <risos> as sociais parece um pouco melhor que história daí eu falei ah eu vou para sociais então e eu gostava de sociologia daí eu fiz uns um seis meses de cursinho é, intensivão e fui pra, pra faculdade daí enfim passei na na, na primeira na primeira vez e, e fui feliz aí
1: <risos> nas sociais <risos> e formado agora em cientista, cientista político Isso. formado
2: em cientista político exatamente Olha aí. Qual, qual era
1: é. qual era o teu trabalho mesmo Gui
2: uh... Análise, análise ah, dos ah, o TCC foi a análise ideológica do, dos novos partidos, chamados novos partidos, que é um grupo de partidos políticos é, que surgiram ali, de, pelo menos os novos partidos da minha análise, né, que surgiram desde 2005 até 2018, quando eu fiz o TCC, né? são 10 partidos. Na verdade, no TCC são menos, são seis, porque quatro eu não consegui achar dados Suficiente, tá? mas é análise ideológica, tá? É direitos para ver o que se classifica ali como direita e esquerda. Quem Sim. quiser aproveitar para fazer o meu merchan aqui né? faz, <risos> faz, pode eu... fazer uh, já que TCC ninguém olha mesmo, né? Então, já que eu tô falando no podcast, <risos> vou, vou mandar. É, quem quiser tá, entrar no lume da é uma plataforma da, da URGS, né? É, procurar ali sobre em TCC, trabalhos, é, trabalhos de formação acadêmica, sei lá como é que tá escrito lá, e procurar o meu nome, Guilherme Falcão, um é, tá o meu TCC lá, pra quem quiser ver curiosidade, né? Sei lá.
0: Quem é. quiser até usar, né?
2: É, quem quiser usar, pô, me cita, cita nós, hashtag cita nós. Né? <risos> chama nas
0: <risos> referências aí, chama nas
2: referências. Pode chamar nas referências, adoraria. E,
0: o Gui, daí... O, o Guilherme, daí tu tu foi pra faculdade de Ciências Sociais, né?
2: Uhum.
0: E como que é a tua vida hoje, assim? Com o que, que tu que, que tu faz, o que tu trabalha, assim. E eu queria saber também pra ajudar o pessoal a entender como é o teu dia a dia hoje, como é. é contar como é a tua rotina, sabe? No uhum. momento que tu acorda até o um momento que tu volta, assim, pra, pra casa pra dormir, sei lá.
2: Sim, sim. Uh, bom, eu, vamos lá, eu, eu me formei em sociais em 2018, daí aí eu passei o ano de 2019, pelo menos metade, mais da metade, assim, procurando algum trampo que fosse relacionado à minha área de estudos, uh, que eu me formei nas sociais, uh, como era esperado, foi muito difícil, é, não consegui achar, fui, cheguei aí para entrevista de, de emprego, é, tentei com, fiz dois concursos, um pro BGE que era muito difícil de passar e daí não, não rolou, que era uma vaga só, é, fiquei nessa procura, não achei, daí eu falei bom, eu tô aqui sem procurando emprego, desempregado, sem fazer nada aqui, né, assim tipo só nessa procura e quero ocupar com alguma coisa, então uh, entrei com reingresso de diplomado para o curso de história só que daí licenciatura, porque eu sou formado em bacharel, né, na, nas Sociais. Sim. É, daí eu entrei no segundo semestre é, como reingresso é, diplomado em História, e eu tô cursando História até agora, né, então, enfim, fiz dois semestres, acabou, acabou de acabar o, o meu segundo semestre, atrasado, né, por causa da pandemia. Sim. E eu tava tentando mestrado, né. Uh, eu tentei mestrado ainda quando eu estava me graduando, em 2018, né, fiquei uma posição abaixo, não passei por muito pouco, e em 2019, uh, daí eu fiquei, além de ficar procurando emprego que não deu certo, eu fiquei estudando para o mestrado de Ciência Política, né, para passar no mestrado de Ciência Política. Nesse, nesse caso, eu consegui, passei, e daí eu estou cursando, hoje em dia, o mestrado em Ciência Política e a graduação em História. Uh, e o meu dia a dia. Bom. Tá, per...
0: Só um segundo, tu tá conseguindo manter as duas bem tranquilo assim?
2: Sim, sim, tá, tá, tá indo bem. Eu acho que tá indo bem. Eu, como eu não tô, eu não tô com trampo agora, né? Então dá pra se dedicar bastante aos dois estudos, assim.
0: Recomendaria pra alguém fazer isso?
2: Uh, cursar duas coisas ao mesmo tempo?
0: Aham. Uh -huh.
2: Ah, recomendo, se tu, se tu acha que tu tem é, condições de é, de tempo, enfim é, para conseguir se dedicar eu acho, isso se tu tem muita vontade de, de cursar essas duas coisas eu recomendo, eu só acho que tem que pensar bastante antes, porque por exemplo se eu tivesse com, sei lá, com um emprego ali, de né, 8 horas por dia ali, né, segunda a sexta mais as duas coisas, eu, eu já começo a duvidar da minha capacidade de manter tudo de boa <risos> sabe? Então, tem que medir na balança, assim.
0: Sim, sim. Tá, agora, assim, a tua, a tua rotina, assim, de é hoje?
2: Uhum. Ah, eu... Com essa pandemia mudou tudo, né? Então, também tá meio atípico, mas basicamente eu fico em casa porque tudo que eu faço é em casa, né? Porque sim. estudar História é à distância, aula de mestrado de Ciência Política é à distância, então eu acordo tarde, porque eu sou uma pessoa noturna, então, normalmente eu durmo tarde, acordo bem tarde, assim, tipo, 11 horas pra frente, e aí tá aula, ou se não tem aula, vou ler, estudar, ou dividindo o dia com, com ler e fazer alguma coisa que eu gosto de lazer, sei lá, jogar videogame, ver YouTube, nas horas de lazer, e, e basicamente os dias estão meio iguais, né, assim, então... É uma diferença de um dia pro outro, assim É só os dias que tem aula que não tem
0: O YouTube é a nova TV, né? Meu? Todo mundo é. entra ali E, e vou ver o YouTube aqui nem... A gente nem sabe o que vai ver, mas a gente fica ali
1: Todo Sim. mundo todo mundo que, que a gente pergunta Diz quase a mesma coisa aqui Então uhum. é um sentimento geral Mas falou sobre YouTube, Gui Assim, ó o o Falou sobre, uh, sobre academia Sobre ensino mas e o Gui, assim, ó, quando ele quer, cara, hoje eu vou ver o pior entretenimento que eu, que eu consigo, <risos> ou vou fazer, sabe, a coisa mais que ninguém imaginaria que o cara que faz mestrado em, em ciência política e, e já é formado faria, tu consegue conceber alguma coisa assim pra gente?
2: Hum, tá, boa pergunta, interessante, é... Ah, eu, eu vejo muito, muita coisa que tipo, ah, a pessoa me conhece, sei lá, a pessoa me conhece academicamente como ah, o cara que faz mestrado em ciência política e achar, vai achar estranho se descobrir que, por exemplo, no YouTube, eu fico vendo, sei lá, os gols da rodada do futebol, isso assim, aí não é tão estranho, mas tipo... <risos> Eu fico vendo dezenas de análises sobre partida de futebol, assim, sobre Flamengo, sobre Campeonato Brasileiro. É, eu fico vendo replay de corrida da Fórmula 1 que eu perdi, que eu vejo Fórmula 1. É, eu fico vendo análise de, de gameplay de jogo, então, que eu, eu até tava vendo hoje um jogo que eu tô pensando em adquirir. Então, tava vendo vários vídeos de youtubers, gamers. Qual jogo? <risos> A... Cyberpunk! Ah! Cyberpunk? <risos> né? não, não, eu jogo no, na Caixa X, no, no Xbox. Ah! Uhum. É, eu não, não sou PC gamer. Né?
0: É bom ver uns reviews mesmo, porque o Cyberpunk tá
1: cheio de bug, né? É, ainda ah. mais no Xbox, Gui, não tem como tu jogar, na verdade. Então. Não sei se tu chegou uh. a ver sobre isso, né?
2: Não cheguei a ver, cara. Não, ainda não, não cheguei nessa parte. Eu tava mais na história, tipo, com que que era, como é que era o gameplay. Não, não vi os bugs.
1: Sim, sim, é, tá bugado, tá granulado as coisas, não tem legenda, dublagem, ah, tá bem com. Que lindo,
2: que lindo. E
1: é, ah. o jogo é um pouco barato, assim, né? Acho que é o quê? Uns 300 reais. É, como é que tá
2: por aí, né? É que <risos> acabou de estrear, né? É 250 tá na,
1: na live store, na live na, sim. na loja do Xbox. Mas se você tu dava uma esperada, aqui. Mas. É. Cara, quem é que vi Forma Long? Gui? Isso é uma
0: pessoa. Pra qual equipe? <risos> tu tem alguma equipe ou algum piloto que tu acompanha mais assim?
1: Bah, bah Entrou num
2: assunto interessante, Fórmula 1. Fórmula 1 é um assunto que eu gosto de falar porque poucas pessoas acompanham Fórmula 1. Vamos lá, vamos lá. É... Pô, tu perguntou quem assiste Fórmula 1, né? É pessoas aposentadas e eu, eu acho, né? Começa que é domingo da manhã, né? Daí já dá ah, uma, faz... uma boa aí. fatiada, né? Sim, todo mundo fica me zoando quando eu falo que eu vejo Fórmula 1 Porque, tipo, como é que tu acorda domingo de manhã pra ver os caras correndo, tá ligado? Ainda mais que é um esporte muito elitista, né? Então tem todos os problemas lá e tal Mas eu, olha, eu não torço pra nenhum piloto específico, nem pra uma equipe específica Eu vejo pela corrida, pelo entretenimento uhum. é, Claro, tem algum piloto que eu gosto mais, então, por exemplo, o Lewis Hamilton, eu gosto dele é, tanto... tem como não gostar também né okay. quem não gostar já,
0: já é desvio de caráter assim.
2: exatamente sim é, pilotos consigo nas, nas redes sociais assim eu acho que são são do, são dois Ou três, eu acho, você passa um três Que é o, o Lewis Hamilton, porque pô, o cara é, Além de ser um baita de um piloto É um, é um cara que Utiliza né, o, o, Toda a visibilidade dele Para causas é, sociais e, Inclusive é, especificamente As causas raciais, né, de luta contra o racismo Esse ano ele, pá, ele brilhou é, protestando com camisa no pódio, tá ligado, tipo, é, as pessoas, às vezes, não, que não acompanham a Fórmula 1, assim, não, não percebem a importância disso, porque a Fórmula 1 é um, é um dos esportes mais elitistas do mundo, assim, a maioria daqueles pilotos lá são playboys, no sentido de que, sim, são pessoas de ele, elite, né?
0: Ele, ele tá conversando com um público que, não, que normalmente não, não, não conversa, né, com sim, essas questões, né?
2: Sim, exatamente. Que é super importante. Exatamente, as pessoas que assistem Fórmula 1, assim, grande maioria, enfim, 30 pessoas, não sei se grande maioria, mas, mas tem um público meio elite, assim, né, é importante ele, ele abordar isso, sabe, é, eu, eu acho ele um, um baita de um cara, então eu sigo ele nas redes sociais, é, as, até falando dele, né, para tu ver a importância, o cara é o maior piloto da Fórmula 1 em números, né, ele, ele tem sete títulos mundiais e o maior recordista de vitórias, e ele é o segundo negro só na história da Fórmula 1 a correr. Então, tipo. Cara,
1: é muito não sabia. louco.
2: É muito louco. Ele só teve um cara que, um, um outro, ne uh, pessoa negra que correu, é, mas correu muito pouco. E, e, tipo, ele é o segundo só e ele é o maior vencedor da elite, do, do esporte, sabe? É muito louco. É, o
0: que ele representa, né? Ele é o maior daquele esporte uhum. que tá num, num núcleo tão
1: diferente do que. Sim que as pessoas pensam, né?
2: Uhum.
1: É histórico, né? Na verdade, acho
2: que... É histórico. É muito legal. Eu assisti essa temporada vendo história, assim. Eu, tipo, eu tava vendo a história, sabe? Porque o cara se tornou... Essa maior.
0: foi uma das melhores temporadas dos últimos anos, eu
2: acho. Foi, com certeza. Com certeza foi.
0: Por mais que não tenha... Todo mundo achou que ia ser ruim por causa da pandemia, das questões que ia é ter menos corrida e tal... Uhum. Eu acho que foi uma temporada muito,
2: muito boa de assistir. Assim. Sim. Não, com certeza. Até porque eles, eles mudaram o calendário e botaram umas, umas, umas corridas novas, né? Então, tipo, teve uhum. diferença de nas corridas. Teve bastante emoção e tal. É, teve um acidente espetacular aí, né? Espetacular. O cara quase morreu, mas com a tecnologia é. ele se salvou. Se,
0: se eu não me engano, o, foi o Grojean. o Grojean.
2: Inclusive, eu sigo eles nas redes sociais, que eu acho ele simpático.
0: Se eu não me engano ele, ele votou contra aquela proteção Que acabou salvando a
2: vida. Sim, ele votou, ironia do destino né? é, <risos> Ele votou contra ele, ele, é o, ele é o presidente Do sindicato dos pilotos não é? Meu Deus, é, os, é. os caras Os pilotos tem tava... sindicato Que é isso claro. é, não, é, não é bem sindicato, é uma associação assim, Mas é como se fosse um sindicato Sim, imagino, imagino. O Representante deles assim. É, isso é. Eu... eu... O... Pode falar. Não, só vai completar que eu, eu sigo o Hamilton, o Grugia, porque eu acho ele simpático e tal, porque todo mundo fala calha ele, porque ele, ele é meio barbeiro, tá ligado? Aí eu tomei uma simpatia uhum. dele. E o Gasly, que é um outro francês que ganhou uma prova espetacular uhum. esse ano, daí eu segui ele porque eu achei massa a história dele na Fórmula 1. E o Pérez, que é o único latino americano né, que corre. E, então... É, é mexicano, né? Mexicano, mexicano, Sérgio Pérez. Né? Daí eu, eu sigo ele pela latinidade aqui, pela... Uhum. <risos> Por ser latino.
0: Pra dar aquela valorizada na no nosso lado. É, sim. O. Hum, eu tava vendo uma reportagem. Aquele. Como é que é o nome daquela peça que, que salvou ele ali? É o halo o Tem o um nome. O Wallow. Isso. Ela aguenta até dois ônibus daqueles ônibus uh, londrinos de impacto nela. Imagina a, uhum. a. O quanto que ela consegue aguentar? É uma peça de titânio, né? Sim. E eu vi até uma ilustração mostrando como seria a batida, que, para quem, não, quem não, não viu, ele bateu na como se fosse na proteção da, da pista isso. ali E se ele não tivesse aquela peça na frente do rosto dele, a proteção acho que arrancaria a cabeça dele quando, tranquilamente
2: Sim, estavam assim. uhum. falando isso, que a chance de ele ser degolado com aquele acidente era muito alta porque o carro se partiu ao meio e ele ia dar de cara com, com a barreira de proteção. Né? E aquela barreira de proteção, quando ela, se, quando ela se rompeu com o choque, ela ficou com umas lâminas. assim né? Ela ficou pontuda. Então, bah, ia ser uma tragédia se não tivesse o um negócio ali.
0: Seria uma tragédia.
1: Então, e... só... tá Fala, aqui do... Não, eu ia só porque fugi um pouco da da, da Fórmula 1, né? Porque a maioria das pessoas que vão nos ouvir, eu acho que não fazem ideia se tu, tu quer continuar sobre a Fórmula 1, senão eu tenho outra pauta, Bruno.
0: Não, não, já ia chamar o nosso Mengão, né? O...
1: Ah, tá, <risos> o não, é... Tá, vamos pro futebol, Estranho, pro Tom, né? mas pra gente não, não, não se demorar muito, né? Mas uh, duas coisas, né, que uhum. se tu conseguir explicar aí rapidinho pra gente o que que tá acontecendo com o nosso Mengão, o que que, o que, que representa esse time aí, né? Porque a gente aqui do Sul, tu sabe que a gente não gosta muito do que do de... enfim, ele representa a maior torcida do Brasil, Sim. né, mas aí o Ninho do Urubu, algumas coisas que que ao decorrer dos anos o eixo Rio-São Paulo ali, deixa a gente um pouco magoadinho também. O famoso eixo. E isso, e também pra gente, agora o geek tá mais de fora, e agora de fora não, porque já tá oito anos aqui, né, uhum. já é gaúcho. Sim. Mas o que que tu tem pra nos dizer da, da dupla Grenal aí, quem é o maior do Sul, qual o futebol Sim. que tu acha mais interessante... E fala o que tu quiser aí, sobre isso. Essas... Não, não,
0: não precisa responder qual futebol mais interessante, se quiser. A gente já
1: sabe, né, que bom, <risos> os dois colorados, não... cuidado com o que tu vai falar, tá? Porque Aham. a gente tá sensível. Tá. Hoje o Kudê acabou de meter 4x0 com o Celtinha dele lá, então...
2: Vai, que lado, Tá, é, bom, futebol, assunto, bah, assunto melhor não há Acho que, bom, enfim, sou flamenguista desde que nasci, nunca, nunca virei casaca. <risos> é, e eu morava perto do, 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 da Gávea ali, né? Então, tipo, eu caminhava, tipo, era porcos quarteirões e eu chegava no, 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 na Gávea ali, na sede do Flamengo. Né? Então, é, eu tinha carteirinha, era sócio, né? Ou, etc. Né? Então... Eu tenho uma relação Boa com o Flamengo Eu entendo que aqui no Sul é difícil de falar Que eu sou torcedor do Flamengo Porque realmente os torcedores de Inter e Grêmio Têm um ranço do Flamengo, assim, que é impressionante é... Uh, principalmente não não sei se principalmente vai não sei eu tenho eu acho que os dois os dois os dois têm um rancinho
0: eu acho que mais eu acho que mais gremista
2: hein? ah por causa dos cinco né inclusive abraço para todos os gremistas aí que nos movem <risos> porque aqueles cinco ninguém nos tira tá aqueles cinco ali foi, foi lindo eu já diria o Abel Braga <risos> foi, lindo. É, foi lindo foi lindo uh, mas assim o Flamengo ele agora tá num momento de crise né o ano passado tá foi o ano de maior glória para mim como torcedor do Flamengo então, foi um ano, assim, para mim, 2019 maior que 81, porque eu vivi, entendeu? Por esse fato uhum. de que eu vivi. Não que, historicamente, seja maior, porque lá a gente ganhou o Mundial de tinha o Zico, né? Então, é outra coisa. Mas, para mim, 2019 foi, foi maravilhoso. Foi, foi o maior, o maior ano uh, que eu tive como torcedor do Flamengo. É... Eu acho a dupla Grenal aqui, eu acho que. Eu, eu, tenho, eu tenho, tenho até amigos que são. Tenho, tenho <risos> muitos amigos. Tenho muitos amigos Grêmitos do Colorado obviamente, eu não tem como fugir. É, eu adoro, tipo, bom, todo mundo, gente boa. É, acho que a torcida do, do Grêmio e do Inter são torcidas mais bairristas, porque tem aquele negócio de levar a bandeira do Rio Grande do Sul pro estágio, aquelas coisas assim, né? É, o, o que eu enxergo tá olhando pro Inter e pro Grêmio é, vou tentar desviar de todos os negócios para não apanhar de ninguém é, o que eu acho eu acho que a torcida do tanto a, a, do Inter quanto do Grêmio são torcidas que tem muito esse discurso do que é, de do, do do underdog, assim, né, do cara que é tipo ai, nós somos os excluídos aqui porque a gente é do Rio Grande do Sul, tem o Eixo né, o Eixo parece uns um satanás assim, né, o Eixo e tal eu sou um pouco crítico, né da...
0: eles são contra todos, né, eles não jogam só contra Isso. o time eles jogam contra a CBF, eles jogam a a torcida dos outros
1: estados, amigo. Típico flamenguista defendendo eu... o seu eixo aí Podemos eu... ver o flamenguista no seu habitat natural.
2: Termina aqui. Eu como se alimenta. É... Não, eu sou um crítico da narrativa anti Tal, tá? eu, não vou entrar nesse assunto agora. Mas assim, eu acho que vocês exageram um pouco. Mas enfim. É, tem essa coisa de o tipo, ah, Flamengo só rouba mentira mentira do lavado tá? não foi Flamengo se ganhar um jogo roubado só no Brasileirão do ano passado a gente foi roubado várias vezes então vou deixar claro é, o que o Corinthians só ganha também no roubado assim, eu tenho simpatia pelo Corinthians tá porque o Corinthians também sofre do mesmo preconceito então um, <risos> mas assim são duas torcidas que tem muito esse 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 papo do, 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 do que faz parte do, do, do futebol também. né? Assim, eu, eu tenho essa crítica do, da narrativa, mas eu acho que faz parte do, do, da, da cultura das torcidas. Né? É, e dentre as torcidas, uma coisa que eu acho interessante, a do Grêmio, ela consegue ser mais com esse discurso que a do Inter, na minha opinião. Assim. E a impressão que eu tenho é que, para os gremistas, o Inter é tipo um segundo Flamengo, ou um segundo Corinthians. Assim, que o Inter é sempre o cara que vai roubar os gremistas. Né? Eu, sempre, o Inter é sempre o o, o, o hegemônico dos não hegemônicos, então eu, eu percebo isso, pelo menos, não sei se faz sentido é... sim, sim. enfim, tem toda essa rivalidade do que o Inter era o, era o clube do povo, né? o Grêmio mais elitista hoje em dia tá muito misturado isso né? acho que não faz muito mais sentido isso não sei é e, e eu acho muito curioso, principalmente no Grêmio, que a torcida tem muito essa ligação com a Argentina, né, com o Uruguai. Então é, o, o jeito de torcer, é, fazer aquela. balançar as mãozinhas, assim, né, que não, nem os argentinos fazem, né? Assim, tipo pra torcer, é, canto em espanhol, castelhano, que eu acho, eu acho muito divertido, porque é, é bem diferente, assim, eu acho legal, eu acho uma cultura bem, bem bacana, assim. E, enfim, gosto, é, assim, não desgosto nem gosto do Grêmio e do Inter, tá? E eu tô passando passando um pano aqui. É, tenho minhas críticas a esse discurso, mas eu acho que faz parte do futebol. Tenho amigos dos dois, dos dois lados do, do, do negócio lá. É, mas, enfim, é, só quero deixar bem claro que o Flamengo eliminou os dois na Libertadores ano passado, então tô
1: muito feliz. Então, bem, bem. Eu acho que é. Enfim. Tipo aqui, mas É intrínseco, eu acho, né, ao ser gaúcho, ser colorado, acho que como nenhum outro estado do, do Brasil tem isso, uhum. né, então o ser gaúcho é ser colorado ou ser gremista, uhum. assim, parece que tá no, junto no pacote, né, quando tu pensa no Carioca nem sempre tu pensa uhum. uh, no time ou, ou Minas também, nem sempre, não sei explicar, mas acho que isso diz um pouco sobre o que tu falou, não sei se o Bruno tem algum comentário.
0: Não, não, eu ia dizer que eu concordo, porque essa, essa rivalidade entre os gremistas e o flamenguista, e o colar com o flamenguista, acho que o Flamengo é um time que, nos últimos anos, tem batido bastante na, 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 dupla, da, na dupla, né, mais o Grêmio recentemente, porque tem se enfrentado mais, teve o 5x0, o Inter lá em 2009 teve o título brasileiro, né, uhum. e eu acho que... Acho que era mais isso mesmo, assim. Queria saber do, do Guilherme o que, que ele se ele era a favor do Dom, Domenech Torrente lá, ou se ele era contra. E o que, que ele tá achando do trabalho do CNI, que com poucos jogos já tem bastante eliminação também, né?
2: Sim, Sim, sim. Não, esse ano tá complicado, é porque... Um... Ah, isso só pra complementar aquela coisa da... da toda a rivalidade que, que tu citou, se vocês citaram agora, é, eu, sempre fui, eu sempre fui mais aproximado com o Inter aqui no Sul, porque o Flamengo e o Inter tem aquela coisa de ser os clubes populares e tal, né, e, e o Grêmio era mais tipo um Fluminense pra mim, né, sempre foi tipo aquele clube mais da elite, né? é,
0: é, o Tricolor, tricolor o Tricolor, aí o
2: Vermelho com o Vermelho. Exatamente, o exatamente. É, eu, eu já fui no jogo é, em Grêmio contra Flamengo e Inter contra Flamengo os dois anos passados, por exemplo. E eu fui e lá no Beira Rio, pô, eu cheguei lá, tava meio perdido com o meu primo que eu fui, e daí tava meio perdido, chegou um Colorado lá, pô, vocês tão perdidos, tá, eu com a camisa do Flamengo, assim, né, no meio do mar de Colorado, e aí, tipo, pá, o cara me ajudou, tá, me mostrou a entradinha, tudo bonitinho, assim, foi bem amistoso, sabe. E... e... E, e no jogo contra o Grêmio, também não, foi mais pesado, porque não por causa do Grêmio em si, <risos> mas porque era o, o jogo do Brasileirão pós o 5x0 da Libertadores, né? Então... ela chance deve dar uma revanchezinha, assim. É, os Grêmios estavam pilhadaço, né? E aí, eu lembro o pé do Grêmio e só Grêmio do lado, só Grêmio. E os dois caminhando, assim, e aí a gente, com o com... Né? assim, porque porque, pô, galera ali faz coisa se empolga, né? e daí eu chego, chegou uns PM que estavam ali, colaram na gente e falou ó, oh, esconde a camisa dentro da bermuda aí pra não dar merda pra não dar treta, assim. daí tipo, a gente botou a camisa dentro da bermuda até entrar no estádio mas não teve nada de, 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 de coisa, enfim briga, nada sabe? Mas o clima tava Não chegou uma agressão, não chegou a agressão. Não, não, no máximo teve uma provocaçãozinha de longe, mas não, mas não foi de boa, assim. Já fui na arena, já é, bem bem tranquilo, mas teve esse climinho um pouco mais um pouco mais assim por causa do, do 5 a 0. E a gente ganhou aquele jogo, né? E aí naquele jogo a gente fez um cântico lá, né? A do Flamengo encheu os visitantes ali, e a gente começou a cantar 1, 2, 3, 4, 5, 1 e aquele momento, foi um momento de glória. Muito bom. Uh, um grande abraço de novo para todos os amigos gremistas, que tenho muitos. E respeito muito o Grêmio. Acho um, o, os dois times, eu acho os times muito vitoriosos, tá ligado? É, o Grêmio o copeiro pra caramba, né? Chega a semifinal de Libertadores aí que nem bebe água, né? Então, uh, respeito, mas é, o Flamengo é maior. E é isso aí. Uh, e voltando agora para a pergunta que eu me perdi, desculpa, era sobre.
0: Dom, ah, o Domenech e é, o Sene,
2: só rapidinho. Domenech e assim, o Sene. Tá, pra... tá, Domenech, é, não dava mais, tinha que sair. Não, não tinha mais condições, <risos> tá? É, e o Sene, eu acho que ele começou um trabalho ruim, mas também não dá para cobrar muito do cara, sabe? Eu acho que o Flamengo tava com N problemas é, de diretoria, de contratações que foram ruins, que foram más contratações, então eu acho que não, e ele teve muito pouco tempo para trabalhar ali, ele tinha três competições para seguir, tipo, caiu de paraquedas, sabe? É, então eu acho que a, a eliminação da Copa do Brasil meio que caguei, não, tipo, não, não interessou muito. É, a da Libertadores doeu, doeu porque né, enfim, Libertadores, e agora tem o FEC, o, o Flamengo leva esse Brasileirão, então eu acho que a gente tem um elenco Oh. Acho que o Senni vai acertar na mão e. Vai cravar? Pode cravar? Vou cravar. Vou cravar, vai. Vou ser ousado. Cravarei. Oh. <risos> e eu acho que, assim. Não passando pano pro Senni, mas acho que ele teve muito pouco tempo de trabalho, sabe? Três competições. Então, agora acho que vai encaixar. agora. Uh,
1: então, Gui. Uh, só pra finalizar a gente tem algumas perguntinhas algumas coisas que a gente faz pros, pros nossos três convidados né uhum. uh, então algo que tu que tu ache muito interessante falar sei lá, um ditado popular uma ideia sei lá, uma explicação que, não, que nem tu fez do, sobre o Carioca e o Fluminense uh, não sei um autor que tu acha adorável, um hate que tu quiser Mandar aí pra alguém? Alguma coisa que uhum. tu queira falar pras pessoas aí? Eu, eu acho que a primeira coisa que eu vou falar, assim o
2: que me veio em mente quando deu esse espaço livre, eu vou fazer um, 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 um disclaimer aqui sobre a, a questão, já que falando do Flamengo, da questão do Ninho do Urubu e do, dos garotos do Ninho, assim. É, eu acho importante, já que estamos falando de Flamengo, porque eu acho que o Flamengo, hoje em dia, ele tem muita antipatia, tanto por ele ser, desde o ano passado, uma força hegemônica, agora não é mais, assim, né, mas ano passado era, e o time que tá em cima, assim, né, ainda mais ganhando tudo como o Flamengo ganhou, é, sempre fica com hate, mas eu acho que muito do hate contra o Flamengo vem, nos últimos tempos, pela tragédia da, no Ninho do Urubu, né. E nesse aspecto eu acho importante de colocar minha posição como torcedor, que eu sei que muitos outros torcedores também acham que a gente acha um absurdo aquilo que ocorre, sabe, e, e o Flamengo e a diretoria atual do Flamengo, que é uma diretoria que vem fazendo merda atrás de merda, assim, é, então a gente acha um absurdo é, essa questão de o Flamengo estar, parece que eles estão fugindo de tentar dar o mínimo, né, de tentar pagar é, o dinheiro não vai trazer aqueles garotos de volta, mas nem isso nem, nem a indenização o Flamengo quer né? o Flamengo é um time que tem as, a, a, uma receita mais milionária, né? mais, que tem as finanças mais em dia do futebol brasileiro talvez o outro tenha as finanças mais mais é, recheadas de dinheiro e fica fugindo do, daquilo, né? Nas redes sociais, no Twitter e acho que no Facebook já, eu já cheguei a me manifestar sobre isso, marcando inclusive o Flamengo, o arroba Flamengo, ele é oficial, é, como torcedor para expressar o, tipo, a revolta, tá ligado? De eles não estarem tratando as famílias como, como se deve. Uh, só que o, que o que acontece é que grande outra parte da torcida passa pano. Não, não olha para isso, fica passando pano porque o Flamengo ganhou um monte de, títulos, de título ano passado e aí faz estar agora pra esse absurdo, tá ligado? E, no fim, o Flamengo fica com a instituição do Flamengo, que é muito maior que qualquer diretoria é, qualquer diretoria é, ruim, assim, ou criminosa, a instituição do Flamengo é manchada por, por essas ações desses dirigentes de hoje em dia, sabe? Então... Uhum. É, só queria deixar aqui, já que eu sou um torcedor do Flamengo aqui Eu imagino que vai ser difícil de chegar aos torcedores do Flamengo Agora que vocês entrevistem, que é meio raro aqui No Rio Grande do Sul Então deixando esse espaço só para dar esse, esse recado aí Que a grande parte da nação rubro-negra é, Tem nojo do que a diretoria do Flamengo faz com relação ao Ninho do Urubu Só que eu, por exemplo, individualmente não posso fazer nada Além de reclamar do que eu, como eu reclamo nas redes sociais né? então, Sim, sim
0: falasse um pouco sobre quando chegou a informação que tu seria entrevistado aqui, como tu achou que ia ser e agora depois, já bem no final da entrevista, como é que foi para ti isso?
2: Ah, eu achei, achei bem legal a proposta, sim, acho que agora na quarentena os podcasts estão é, tá surgindo bastante podcast, acho que é uma mídia que eu sempre gostei, acompanho bastante podcasts então, sempre que me chamam ou, ou, sei lá Falam algum podcast novo Eu fico muito interessado para ouvir Ou para participar, porque eu adoro o podcast mesmo assim. Então achei bem legal a, a proposta é, Vi que era, ia ser uma coisa bacana Achei bem interessante a proposta Então Eu tava bem, bem animado assim para gravar, e acho que depois da, Agora de gravar, eu eu gostei bastante, o saldo foi positivo assim. uh, uhum. a conversa desenrolou bastante os dois hosts são pessoas são, muito simpáticas <risos> então acho que vocês me deixaram bem, bem livre para falar assim, tal, e acho que consegui desenvolver bastante o que eu queria falar e, e tal uh, e antes de terminar assim, se tivesse um, um tempinho é, já que o Gui me perguntou para eu falar um um outro assunto, assim Ou falar, um... falar uma coisa que eu quisesse, né Além do negócio do Ninho do Urubu, que é uma coisa que eu tava em mente já é... Vou falar uma outra coisa Só pra ficar um pouco diferente, tá Então eu vou falar, sei lá é... uh... Uma dica de filme
1: boa, vou falar... boa. Dica,
2: dica cultural aqui, tá <risos> é... Brasil ou filme Eu sempre falo desse filme Porque é um filme super pouco falado, tá? É um filme da década de 80 que é uma dis distopia. Então, pra quem gosta de distopias, é, futuros alternativos, Brasil, o filme, é um filme que tinha na Netflix, não tem mais. Tem na Amazon Prime, eu acho, agora. É, eu assisti quando era no Netflix ainda. E é um, enfim, se passa num estado totalitário, aquele estilo distópico, assim, e é muito sarcástico, é cheio de humor, porque é, é dirigido pelo cara que fazia o Monty Python, aquele grupo de humor inglês, lá. Então, ah, é da hum. hora. É bem massa o filme, então fica, fica a dica aí. Acho que por é essa que... eu não
0: esperava, por essa eu não esperava.
2: Também é, que eu quis falar, assim, porque, eu tive, porque é uma coisa muito pouco falada realmente esse filme. Eu tava Sim. lembrando dele outro dia. Então, sei lá, acho que é isso aí.
0: É, queria agradecer aos elogios ali, depois a gente paga aquela
1: quantia que a gente não <risos> <risos> um,
0: Acho que pra finalizar. Quase um seria... pix. Uhum. Faz um pix, né? Uhum. <risos> para finalizar, Gui, uhum. uh, se ele quiser passar as redes sociais dele, aí o Instagram, o Twitter, o que ele usar para uhum. Se ele quiser, né, para quem, pra quem uh,
1: queira seguir o Guilherme, conhecer ele. O Gui, só comentando, tem diversas análises políticas sobre as eleições, aí postou bastante coisa sobre, sobre os partidos e tal. Uh, então... Uhum. Ele posta também muito sobre história, quem quiser acompanhar isso, quem quiser passar também, não sei se você quer passar, senão ignora tudo que eu tô falando.
2: Não, eu acho que não tem problema nenhum passar, inclusive agradeço o Merchan aqui, né, <risos> da, dos stories ali, é, eu vou passar o, bom, meu Facebook, mas eu praticamente só antes no Facebook pra ver meme, tá, não posto nada, assim, é, então meu Facebook é Guilherme Falcão, quem, quem quiser ver é lá, mas não, não tem muita graça. Não tem foto nenhuma, quase, também. É, o Instagram, que aí sim, acho que é mais legalzinho, porque eu posto bastante stories de análise de eleição, que eu gosto, assim, é hobby, tá ligado? É, e stories sobre história, também, que nem o Gui falou. É arroba é guilherme__fg. E o Twitter... É, que é uma rede interessante, sei lá, para meme, não sei, e falar sobre política também, que eu falo sobre política sempre, que é Gui__isantão, só que sem é, tio, não, né? Isantal. <risos> né? é, uma brincadeira aí, né? com os isantões da Semula.
1: E agora, passando um pouco nas nossas redes sociais, né, agora eu finalmente consegui colocar o mesmo user nos dois então é depois guilherme... de duas
2: semanas <risos>
1: é... ah não na verdade eu não consegui agora ai meu olhando Deus. aqui não mas o twitter é uh, underline guilherme xt e o instagram é guilherme xt uh,
0: as minhas redes sociais é a mesma no twitter e no instagram Que é o que eu mais uso que é bruno underline araújo 9 e logo, logo vai ter a, o Instagram já e o Twitter, eu acho. Não sei ainda, não pensamos sobre isso do programa. Para quem quiser seguir, mas provavelmente se procurar o nome já vai encontrar pelo algoritmo ali, vai recomendar para vocês. Uh, o programa toda quinta-feira sai no Spotify às nove da manhã, mais ou menos. E agradecer novamente a, o, ao Guilherme ter aceitado o convite para ser entrevistado hoje pela gente aqui. Muito obrigado mesmo, foi, foi é. muito boa a
2: entrevista.
1: Valeu, eu que agradeço. E só eu também agradeço por aqui ter participado desse no, nosso iníciozinho de projeto. Espero que a gente consiga ouvir novas histórias. E para alguém que estiver ouvindo aí, né, se quiser contar sua história, se souber de alguém que tem uma história interessante para contar, ou alguém, sei lá, alguém de outro estado, ou alguém de outro país, qualquer coisa, pode nos chamar e a gente vai estar divulgando nas próximas semanas. Isso, gente, muito obrigado. Beijo, abraço. Falou. Obrigado,
2: tchau, tchau. falou.